0: 7月6日水曜日。今日の天気は曇り。日本放送飯田康次の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田康次です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新野一佳です
0: 。日本放送飯田康次の OK コージーアップ。この後と8時まで生放送です。まあ昨日のこの時間はあ台風当時まで4号と、ね、呼ばれていましたが佐世保のあたりに上陸をしたという話があってです、ね、あこれが日本をこれから横断してくるんだなと雨が激しくなるなという話をしていたと思います、まあその後、早い段階で、えー、温帯低気圧に変わったんですけれども、まあ依然として、えー、雨は降らすぞとこういうことがあったので、まあ、あのー、昨日からね今日にかけてとていうのは、えー、それをこうちょっと、ね、注目しながらというところでありました。まあ、メールはツイッターでもさまざま来ております、まあ、朝からもお仕事されている方もいらっしゃいますからね、はいえー、長門のお父さん、当初の想定より低気圧が南を通ったのかはたまたさらに弱まったのか分かりませんが大田区内、雨降ってません、1時半から起きて仕事してるんですがもう真っ暗のうちからね、えー、降られてませんよと、いやーただ風がちょっと強いですよねと、雨が降らないとなるとこの先心配ですよねと、えー、それからご商売されている方はやっぱりこれが大事というね。えー、高子さん埼玉市南区のの方、えー、大雨の様子を外してくれて嬉しいやら困るやら、うちは飲食店ですが、それによって仕入れがだいぶ違うんですよね。食材も高いんで無駄にするわけにはいかないとまあ。こういうのもね。献立の工夫等でなんとかなるもんなのかどうなのかという感じで。まあこのね空を見上げて。物憂げ,げな表情になるっていうのは、この時期の、まあ、ちょっとね、えつ、ー、きものになっているところはありますが。さあ,あ、今の状況、そして今後、この大雨について、どうなのかというあたりをですね、えー。まずは冒頭、日本気象協会の小野さんに伺ってまいります。小野さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。ますさあ、今の様子、どうなってるんでしょうか。はい
2: 、えっ、ー、と、昨日までに、あの、西日本中心に大雨をもたらした低気圧ですが。現在、東海道沖を東に進んでいます。えー、で、か。活発な雨雲というのが、えー、関東の南の海上、伊豆諸島付近が中心となっておりまして、えー、八丈島を中心に激しい雨が降っています。はい
0: まあ、あのこの、ね、島しょ部に関しては激しい雨、はい、災害にも警戒しなければいけないというところですよね,そう
2: ですねはい、うんえー、と現在、伊豆諸島南部に大雨警報が出ています
0: うんあの今、情報入ってきたんですが御蔵島の土砂災害警戒情報解除になったということでありますが、はい、まあこれ解除になったとはいええー、激しい雨降った後っていうのは地盤緩んだりしますすもんねねそう
2: です、ね、これまでの雨というのもありますので地盤緩んでますのでまだ引き続き注意が必要かと思います。思います
0: 。さあ今後なんですけれども、はい、どうなっていきますか。
2: はい。あの今雨が止んでいるところ関東付近など多いと思うんですが、はい、えっとまだあの大気の状態が不安定な状態続いています、うん。えっと低気圧周辺から流れ込む湿った空気が流れこあの流れと混んでいますので、え,ええっと昼頃から夜の始め頃にかけて急な雨や雷雨に注意が必要です。で特にあの関東北部ですとか、はい、えっと南部の山沿いなどでは。雷を伴って激しく降るところもありますので、えっと、今、雨が降ってなくても念のため傘を持って。あのお出かけいただきたいと思います。
0: まあそれから梅雨は明けましたけどなんかね、はい、梅雨時みたいなこうどんよりとした曇り空が続いてますけれども、はい、これすっきり晴れるのは随分先になりそうですか。
2: そうですね。えっ、ー、とまだしばらくまあ8日頃にかけてはあの、えー、ーこのようなちょっと曇り空、すっきりしない天気続くそうですがで、うん、はい。まあ週末、ええー、まあ9日10日頃から晴れ間が出て、えーー、またあの最高気温もあの暑さが戻るという。ような感じになりそうですねなるほ
0: ど、はい、分かりました小野さんどうもありがとうございましたありがとうございます、えー、まずは日本気象協会の小野さんとつなぎました、えー、続いてまあ電車等々交通も含めてですね、えー、どういった備えをしていたのかというあたりも聞いていきたいと思います、えー、新宿駅周辺で取材をしております日本放送小永和穂記者です小永さん
3: はい、私は今新宿駅の南口にいます、うん、え、目の前には甲州街道が東西に伸びていて、その向かい側にはバスタ新宿が見えるところです、うん、え。現在上空ですね。どんよりとまグレーの曇り空広がっていますが、雨は降っていません。はい、ただ風ですね。うん、あのー、湿った風が。西から東にやや強めに吹いておりまして、うん、あの商業施設に吊り下げられているフラッグ、旗もずっとなびいている状況ですね、うん、で空の,あの雲の流れというのも早
0: く感じますあ今もちょっとね、あああの携帯電話に当たる風の音っていうのは聞こえてきますね。あそ
3: うですねーっと今ちょ、あのー一瞬結構いいい風が吹ていますねそれからあのこの新宿駅を発着するまあ JR 線、小田急線、京王線など、雨の影響による電車の遅れ、見合わせは JR の方によりますと、ないということなんですが、うんうんはい、の JR の発着新宿駅の方にお話を聞いたところ、あの午後にまた雨も予想されていますよね、はい、なので、あの雨漏り対策をしていると、で特にですね、はい、西口と東口の地下は雨漏りがしやすいの,で,、はいあのはい、で、大きめのゴミ箱サイズのバケツですとか、あとは、あの床に雨が溜まってしまった時の、それをはけるようなモップを迅速に出せるようにスタンバイしていると
0: 、そういったお
3: 話が聞きました、ね、なるほど、はい、細
0: かいところでやっぱり雨対策っていうのは、いろいろやってるんだねね
3: そういういことです人、ねうん、通りもですね5時台、6時台になって、徐々に通勤,の、はい、通勤する方も増えてきまして、折、うんうんまあ、りたみ傘というよりは、長い傘を持って、丈夫な傘持って。はい、職場に向かわれている方が多かかったですね
4: なるほどで
3: 何かお仕事に向かわれている方にもお話を聞いたんですけれども、お、うん、聞きしたところ、まあ、いつもと同じ時間に出ていると、うんうんうんで、人通りもいつもと変わらないですねと、こちらはまああの日常通りということですね、うんはいまあ、70代の女性は、雨の中、通勤することがなくて、ほっとしていますと、ちょっと胸をなで下ろしたような、そういったお話も聞きましたなるほど
0: 、わかりままししたた、えー、取材続けてくださいいいあありりががととううごござざました。しますえー、日本放送、小永井一歩記者新、新宿南口から伝えて、えー、くれました、まあ、気象の情報ね、また入り次第、番組の中でもお伝えしてまいります。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン、えー。この番組は、リスナーのあなた、コメンテーター、私、伊田慎吾アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメールやツイッターでね、情報を寄せいただければと思いますが、あのー、リツイートでですね、ガレオンさんが寄せてくれているんですけれども、横浜市交通局のツイッター、グリーンライン、まあ、地下鉄ですね、えー、保安装置故障のため日、日吉からセンター北の間で運転見合わせというふうに出ております。で確かに横浜市で交通局のホームページを見てもですね、えー、この運行情報に出ておりまして再開見込みが7時の予定といういうになっております日吉とセンター北の間運転見合わせということで、まあ、これね都心方面通勤する方で、えー、豊洲線に出てという方などは使っているかもしれないですよね、えー、ちょっと影響が出そうでありますまた情報は入り次第お伝えしてまいりますがあそんな情報も寄せられております。えー、ありがとうございいますすす、まあ、さようにででででね皆さんからの情報で持っている番組ですんでぜひいいお寄せいただければと思います。えー、今朝のコメンテーターはジャーナリスト佐々木俊夫さんこの後六時半過ぎからご登場。この四月の頭というのはね毎年豪雨災害が起こる時期になってしまっております。えー、身を守る情報の取り方について佐々木さんにもご意見を伺ってまいりましょう。えー、そしてニュースシジマタギのゾーンは NATO 全加盟国がフィンランドとスウェーデンの加盟議定書に署名をしたというニュース。七、えー、時十分過ぎおはようニュースネットワークのゾーンでは。えー参議院選挙を前にしまして、各党の党首代表、幹部の方々にね、参院選の戦い方、政策を伺っておりますが、えー、今朝は令和新選組の櫛渕麻里副幹事長に、えー、この参院選について聞いてまいります。えー、そして、7時26分頃ニュースキーワードのゾーンは、67兆378億8500万円。何の数字か。えー、そして、スクープアップのゾーンは、KDDI の大規模通信障害について、昨日、会見が行われました。えー、全面的に復旧確認と発表されたというニュースも取り上げてまいりますえさてここが気になるスタジオ長官各地が入ってまいりましたん KDDI のね、えー、障害について、まあ、これ、後ほど今日のコメンテーターの佐々木俊直さんとまた深めていこうと思っておりますが、えー、これをね一面トップというところが多いですね。あのーうん、昨日の3時半過ぎぐらいに完全に復旧したんだということそして夕方に会見が行われましたので、まあ、その模様というのを書いているところが多いです読売新聞、KDDI 障害86時間完全復旧重大事故総務省検証へ毎日新聞、KDDI 全面復旧86時間通信障害国行政指導検討ということであります。あのうん、昨日もね、お話、昨日かな、おとといかのお話しましたけれども、お私の、その、今、小学校2年生の息子が持っている、その防犯ブザーに、えー、通話機能みたいなのがついてて、で、そこの部分が、まあ、あるいは、あのね、センターとこう、お話をするというのが、防犯ブザー引っ張った後っていうのがあるんで、えー、これ、携帯の電波使ってて、で、それが、あ、KDDI だったので影響を受けたっていうのね、えー、ようやく普及しましたよっていうようなメールも、うん、逐一、なんか自治体からも届いたりなんかして、あ、いろんなとこに影響あった。たんだなっていうのを身近に感じたことでありましたはい。それから参院選についてね情勢分析朝日新聞の一面トップということでありますまあこのね情勢についてということをそして参院選に向けてというあたりは各党の党首代表の方々にインタビューを続けておりますが今日は令和新選組串渕副幹事長に7時10分過ぎのおはようニュースネットワークのゾーンでつないでまいりますえー、それからですね、あのー、各市、うん、経済面だとか、あるいは場合によっては、一面のですね、肩のところで、えー、2番手、3番手記事で載せてるところもあるのかな、えー、毎月勤労統計調査について、まあ、あのー、月々のね、えー、賃金について、えー、調べている、厚生労働省の調査でありますが、えー、この5月の数字というものが出てきました。で、えー、5月 1.8% 減、えー、実質賃金が 5.8% 減にになったと、えー、2か月連続マイナスということなんですがこれあの実質賃金っていうものは、うん、そもそも毎月もらっているその給料の額面の金額ってあるじゃないですか。で、金額で見るんじゃなくて、金額で出た、出てきたものを、じゃあ、あの、それに対して物価がどれだけ上がってるのかなっていうので、まあ、実際にだからもらった給料でどれだけのものが変えて生活ができるのか、それが生活が苦しくなってるのか、楽になってるのかっていうのを見るのが実質賃金というところなんですが、えー、この実質賃金が落ちていると。で、あのー、実質賃金が落ちてるのも二通りあって、あのそれこそね、給料がもう額面減ってるんで、まあ、仮に物価が同じだとしても苦しくなってるよねというのがあるんですが、今回の場合は、額面は増えてるんですよ、あのプラス 1.0% なんだそうですが、まあ、ビびたるもんですけれども、全部で平均するとちょっと増えてると、ただ、それ以上に物価が上がってるんだということで、んマイナスになっているとで、えー、いうことなんですね。非正規でパートだとかで働いてると、もう時給がね、えー、毎月のようにこう、変動するなんてことがあったりもしますけれども、うん、会社員でやってたりなんかすると、もう春先のその春闘の後じゃないと増えないっていうのがあって、まあそうするとトレンドとして今年は、この実質ではマイナスが続くんじゃないかというようなことも言われております。まあその辺を今度は、ボーナスとかでどこまであるかというところなんですが、まああの、なかなか、この物価の上昇というのが、企業経営も圧迫してるから苦しいというようなところも多いというところであります。まあ、あの諸外国を見ると、物価が上がっていくと、その後、後を追うようにして賃金が上がっていくっていうのがあるんですが、まあ諸外国の場合は、その。お正規雇用であっても春闘みたいな4月にボーンと上がるみたいな感じの給料の取り方ではないのでその辺が日本がどうなっていくのかなっていうのは、えー、注目していかなきゃならないし、まあ、その辺がまたね、えー、この、うん、参院選の争点の一つにもなっているだろうとあの昨日ちょっとほーと思って見たんですけどあのこの番組でもつないだことなの東大の,あの大学院の鳥海不二夫さんという、ねえー、方この方あのツイッターツイッターなどの、まあ、SNS 上のお人気ワードおーランキングというようなものでうん、まあ、あのツイッターでつぶやかれた政策や課題というのを見てどういうトレンドがあるのかっていうのをこう分析している方なんですが公示、えー、から1週間の間で消費税がおよそ13万1000件と最も多かったとこういうようなことが発表されていていや,やっぱり経済は大事だよねとういうことであります。ええー、まあ、この辺がね、ええ、どう十日までの間に深まっていくのかというのも見ていきたいと思います。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝はジャーナリスト佐々木俊しさんです,す。おはようございます。よろしくお願いします。えー、福島、あ大分で関連死を含め40人が亡くなり2人が不明となっている福岡の朝倉それから大分というあたりですが、えー、2017年の九州北部豪雨から昨日で丸5年と本当この7月の頭ぐらいに豪雨災害があっていうのがますそうですよ、ね、台風
5: じゃなくて梅雨末期に線状降雨帯っていうね、はい、あの低気圧が大量に発生して集中豪雨をそれかかってくるってすごく多いよね。
0: まあ、去年の、ね、熱海の土石流災害も、に
5: 気象庁はことしというか、先月からかな、6月から線状降水帯の予報っていうのを発表するようになって、だから、ね、もうアプリとかをちゃんと見るっていうのが重要なのかな、な、えー、出かけてると分かんないじゃないですか、もうだからここも5年ほらゲリラ豪雨とかも東京でも多いので。はいもう出かけた時は必ずあのアプリに、あのスマホにですね、ええ、あのー、雨雲レーダーみたいなアプリを入れておいて時々チェックするっていうね、はい、今日もだから朝見て、お、<笑>豪雨予報だったけど雨降ってないなって、で、かかわアプリ見て雨雲見ると、あなんだ東京、雨雲来てなくてだいぶ南の方に行っちゃってるねみたいなうそういうのを、ね、いちいち確認するっていうのは結構大事なのかなっ
0: ていう昔と違って本当リアルタイムでね,でね、えー、どこで雨が降ってるんだとかどのぐらいの強さとか
5: あとあの2018年の、ね、西日本豪雨の時も言ったけど正常性バイアスってい
0: うね。正常性バイアス要するに
5: 大丈夫だろうって毎回震災の時も言われたんだけどなんかこう別にそんな急に危険にはならだろうってみんな思い込んでしまって逃げ遅れてねそれで飲み込まれるってケースがすごく多いで昔とも変わってきてるじゃないですか,だから例えば高齢の人で7080になるといやわしはここにもうね70年住んでるがこんなね浸水したことはなかったみたいなことを必ずおっしゃるんだけど多分その昔の常識とこの21世紀の、ね、水害の常識がもだいぶ変わってきてしまうので、はい、今,今まで一度もなかったといってもそれはせいぜいこの100年弱ぐらいの話であるとでそれがねもう千年に一度の大雨も、ね、もはや覚悟しなきゃいけないなんてことを気象庁が言うようになってきてるわけだから。はいここら辺までねちゃんと考慮するっていうねう、もう自分の経験したことないことは必ず起きるんだってぐらいの覚悟を持つ方が必要、持つのが必要じゃないかなと思いますよね
0: 。まあね昨日もあの房総半島のあたりは自治体によっては避難所が念のためで開設されていたところもあって、まあ今朝方までにねそれが閉鎖されたというような報道もありましたけれども、まあこうやってまあ備えておくっていうのは大事なのかもしれ
5: ないです、ね。そういうことですよね。まあハザードマップとかも公表されてるので自治体ごとにそういうのを、えー、ちゃんとチェックして自分家がどう。どうなのかってことを見ておくというのもね重要だと思いますよ、う
1: ん、お聞きの配信プログラムは日本放送飯田康二の OK 康二アップの再編集版ですポッドキャスト youtube でお聞きのあなた通勤や移動中に最新ニュースを抑えておきたい方放送内容を少しでも早く知りたい方ラジコラジコのタイムフリーでチェックしてくださいツイッターでは最新情報を発信中ぜひフォローして番組にご参加ください
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 浩司アップ。えー、コメンテーターの方々と七時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。えー、今朝はジャーナリスト佐々木俊太郎さんです。改めましてよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ま,すえー、まずですね、株と株券値動きをお伝えしておきましょう。週連休明け5日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価ですが、えー、前の週末と比べ129ドル44セント安い。えー、3万967ドル82セントで取引を終えておりますハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 194.39 ポイント上がって 11322.24 でした一方円相場ですが1ドル135円80銭付近で取引されておりますえー、アメリカの景気が後退局面に入るという懸念が強まって、景気敏感株を中心に売りが広がったということでありました。えー、ただ、ハイテク銘柄には買いが入ったということで、まあ、下げたりまた上がったりとこういう感じの流れになったようであります。えー、では、この時間取り上げるニュースはこちらです。NATO 全加盟国がフィンランドとスウェーデンの加盟議定書に署名。NATO 北大西洋条約機構の加盟国は昨日北欧のフィンランドとスウェーデンの加盟を承認する議定書に署名しました北欧2国の加盟が実現すれば NATO の新規加盟は2020年の北マケドニア以来となります NATO は32カ国体制となって第二次大戦後のヨーロッパの安全保障体制が一変することになりますまあ、各国批准手続きがあるということでありますので、まああ、ロイターによれば1年近くかかるんじゃないかと、ま,あ、まだまだ先は長いわけですが
5: 、うんうん、いずれにしても、あれですよね、ロシアが手を出したことによって、ヨーロッパが再結束するっていうね、はい、もう EU もうまくいかないしね、崩壊寸前のヨーロッパとか言われてたのが、こんな事態になって、逆に結束力が強まったっていうのはね、もうなんとも皮肉な話だなと。ねでね、この、まあ、NATO とロシアって関係ってね日本の世論と世論じゃないなこうコメンテーターとかのね、はいえー、言論人の見方が真っ二つに分かれてるのは僕はすごい不思議で。一方で、まあね、ロシアの侵略戦争誰もこれは、ね、肯定してはいけないと、はい、でウクライナが、ね、一生懸命こう抵抗して戦っているそれを、まあ、西側諸国が支えるっていうのがわりにこう良識的な意見だと僕は思ってるんですけど一方で、ねはい、NATO が。ね、包囲してしてまったとロシアをだからロシアは仕方なくウクライナに手を出したんだ、うん、要するに、まあ、ウクライナは緩衝地帯だって今まで NATO とロシアの間で、ね、その緩衝地帯を、えー、NATO 側に引き込もうとしたのでロシアは仕方なく手を出したんだって言ってる人が、ね、結構日本の割に、ね、その言論時と言われる人にも多くて、はい、でもそれを肯定してしまうとそれこそ日中戦争時の日本を肯定するのと。同じだよねって話になってなんでそれ肯定してるのか,よくわかんないですけどね
0: 、まあ、そこの、ねえー、あたりこのまあ国際法に照らしてとかを考えるとさすがに力による現状変更はいかんだろうとで、うん、海戦当初そうなっていたものがこれ4か月ぐらい経ってきてなんかあそろそろもうウクライナは手,、ね、手を引くべきだというようなことに変わっていったりする場合もあったりします
5: ね。ウクライナは、ね人を死なないために幸福すべきだっていうねうただなんかその、まあ、要するに力による侵略に対して抵抗しなければいけないっていうのは、まあ、当たり前のリベラリズムの考え方だと思うんだけどその一国の独立と自由を守るためにはね、はい、なんか戦争は全ていけないんだってスタート地点から入ってしまうと、えー、抵抗して人が死ぬのもいけないんだって。っってていいうう発想に多分なななしまうんじゃないかなだからそこを何を、ね、スタート地点にするかによってだいぶ変わってきてるかなっていう,うで反戦平和っていうのはすごく大事な考え方だし、はい、もちろん戦争やっちゃいけないんだけどでも仮に侵略戦争を起こされてしまったら我々はどうすればいいのかっていうねじゃあ日本がもし仮にねその戦争に巻き込まれてしまうこの東アジアのえ非常にやばい状況の中でねその時にじゃあいや日本政府はねこれ以上の日本人のね戦死傷招かないためにも降伏すべきだっていうふうに言うのか
0: どうかって、まあ、言いそうですけどね、うん、実際にそういうことはね,、まあ、ねそもそも論として、今の国際法の理解の中では、うん、この戦争そのものというのが違法なものであると、うん、でその違法なものを仕掛けられたときには、自衛する権利が各国にはあるし、うんえー、そして、当、ま、座、あ、は、その仲間の国々と手を取り合って守るということも含めて、えーまあ、ある意味の集団的、個別的、双方がこれ国連憲章によって認められてるということですねそうなんで
5: すよ、ね、だから日本での議論でいうと、はい、例えばこの第二次安倍政権の時ね、安全保障法制、はいえー、を作ったときに、その個別的自衛権は認めるけど、集団的自衛権は認めないと、その国連の集団安全保障体制でいけみたいな議論があったわけでもそこで個別的自衛権を否定している人は、実は誰もいなかった。はずなのに、うん、ウクライナに対してこの個別的自衛権を放棄しろって言ってるっていうのは非常に不思議な現象であるなぁって感じなんですよ、うん、で一方でねあのなんだろう見方として、はい、これ例の地政学のミヤシャイマーとか言やってるんだけど、はいリアリズムの、リアリズムのね、ねはい、あのウクライナっていうのは緩衝地帯で,、えー、で、アメリカとかね、NATO、西側諸国がウクライナを緩衝地帯から NATO 側に寄せたっていうのは、地政学的に言うとバランスを一致していると。うんね、それは要するにロシアにとってから見れば干渉自体がなくなるってことになるよねと、なんでその議論を、ね、引っ張ってきて、ミヤシャイマーもその、はいえー、ロシアは、ね、戦うのは仕方なかったみたいなことを言ってんだって人がいるんだけど、これはまあ違うよねと、うん、確かにその大国と大国、アメリカとロシアとか、ね、その NATO とロシアって関係で言うと干渉自体がなくなるってロシアにとっては問題だって話になるのは確かにそうなんだけど、はい、一方でこれって、このミヤシャイマーの地政学の議論って、完全にそのパワーバランスの、ねうん、話でやって、はい、じゃあウクライナの国民がそれについてどう考えてるのかっていうその一国の自立と自決の問題に関してあんまりこう議論してないわけですよね、うん、で逆に言うとじゃあウクライナ国民から見れば別に何だろう NATO が拡大してるんじゃなくてウクライナ人が NATO に入りたいと思ってるっていうね。NATO が別に拡大しようと思って広げてるんじゃなくて、はい、ロシアが怖い国が次々と NATO に入りたがってるっていう、まあ、そういう状況なわけですよねだからそこは、ね、なんかそれぞれの国の,その民族自決というか、ねはい、一国の,その自立とか自由とかっていうものの,その視点がちょっと欠落してる感じがすするかなと思うんですよう
0: ん、うん、でこの、ね、情報の取り方に関してもそれこそ西側のプロパガンダじゃないか。うんとおロシアはじ報じてるじゃないかとで両方をこう見ないとバランスが悪いっていうふうに言う人もいますけれども一方でロシア側の情報は全部ロシアのある意味フェイクニュースにじってるかもしれないよっていいうふうに指摘すすする人もいます
5: 、ね、そうなんですよ、ねまあ両論併記しなきゃっていうのが非、ねはい、常にあ,のあるの確かに両論併記は大事なんだけど一方でそれこそななんだろうな新型コロナの時も、ね、その原発事故の時も散々言わしたけどあの偽科学と科学を両論併記する必要はないだろうっていうのが、ね、われてきたこれは今回も全く同じでもちろんロシアがどういうマインドで、ねまあ、プーチンがっていうべきかどういうマインドでこの戦争を起こしたのかとか地政学的な視点から見るとロシアのお金たちはどうなのかってことを理解することは重要なんだけど、はい、でもロシアの,なんていうのかロシアの起こしたその、ね、力による変更ていう、ね、いわゆる侵略戦争に関しては1ミリも。うんうんうん、認めるべきところはないわけで、うん、だったらそこでねロシア側の気持ちもおもんばかってっていうことを、両論兵器するのは全く間違いであるっていうね、ここの原則を崩しちゃいけないと思うんですよね。
0: ウクライナ情勢に関して、ですね、まあ、その情報の取り方等、うん、についてのお話がありました。そ、えー、それこ,そ、あのー、これ防衛研究所の、ね、山添さんが、えーあ最近、昨日ととあたりツイートをされてましたけれども、ロシアにはロシア,ロシア側のバイアスとかかった情報の出し方があると、うん、ウクライナ、西側は当然情報のバイアスかかってるのはそうなんだけど、うん、独立系メディアが別に検証ができる状況にあるから、うんうんうん、どちらが信用に、より信用できるかということになると、まあ、西側を中心にした方がいいんじゃないかという指摘があり
5: ました。そうですね、まあ日本に住んでて、ね、どういう情報を取るのかって、動画も、あのー、ウクライナ情勢ウォッチっていうツイッターのリストを作っていて、はい、軍事安全保障の専門家の人たちを、ね、30人か40人ぐらいフォローして、その人たちの情報をずっと見ていくと、はい、で見てると、ね、やっぱり、なんだろうな、こう共通するに理解っていうかね、ね共有認識みたいなのが、やっぱ安全保障の人たちの間にはあるんですよね。はい、でそそそここで語られれてる議論とそれこそテレビのワイルドショーでね、はい、そのテリー伊藤さんとかが幸福白ろみたいなこと言ってるのとは全く違う世界がそこに広がってるっていうね。だから前もだかかかららなんかサハゲン論人の人たちがなんかウクライナ戦争に対するそのウクライナ侵攻に対する声明みたいなのをみんなで出しててそれを見るとなんかゼレンスキーは戦争に突き進んでるみたいなこね文言を返さたりとかしてゼレンスキーが戦争に突き進んでるんじゃなくてプーチンが突き進んでるんだろうってみんな思ってるのになんかねそこに全くもう違う世界が広がってるっていうねそれこそ新型コロナの時にね反ワクチンの人たちとそうじゃない普通の人たちの間で全く別世界になっちゃってるのと同じぐらいのなんか認識の分断というか、ですねもう違う世界が広がるみたいな感じになってきてるのは、すごい不思議だなと思うんですよね
0: 佐伯さんあの、読む力、ね、大、ね、善という本を出されていらっしゃいますけれども、ま,あ、まさにここで書かれていることの,その応用というか、ジャンルは違うと、ね、やっぱり
5: そう専門家をたくさんフォローして、その専門家がそれぞれ何言ってるのかをちゃんと見ると。でしかも専門家ってね面白いのは専門家同士が仲が良くなるっていうかなです安全保障の人たちもなんか例えば地政学の奥山さんとかね、はい、その防衛研究所の山添さんたちとか、はいえー、高橋さんとかね高橋さんとか、はい、みんなこう仲いいじゃないですか,んでなんかツイッターでこうやり取りとかしてたりとか一緒に対談してたりとか、ね、あるいはなんか同じ YouTube のチャンネルでしたりとか、はい、でそういうのをあと、まあ慶応、ね、
0: SFC の
5: ね関係の方々安全保障の専門家いっぱいなぜか集,、ね、集中して。言ってるね、細谷一さんだ,とかかはいだか慶応と防衛研究所がなんか今回割にあの中心のハブになってるかなっていう感じなんですけどその人たちがどのぐらいその認識を共有してるかってとこちゃんとチェックしていくっていうのは大事なのかな、ね、だからコロナの時そうだったですねコロナの時もだからいわゆる感染症専門医って言われる専門的な先生がいて、はいまあ、それこそ忽那先生とかね、えーまあ、あの人たちですけど、えーえー、でその人たちが言ってることとテレビにたくさん出てた当時なんか怪しげな専門家の人いましたよね何人かで全く言ってることが180度違うっていうねどっちを信じるのかっていう,うで結局それでねその感染症専門医っていうちゃんとした肩書きのある人たちを言ってることの方がやっぱり正しいっていう認識を持つとで今回に関して言うとやっぱその KOSFC とかねそれから防衛研究所ってやっぱそこには権威があるわけですもう権威って言葉嫌いな人も多いかもしれないんだけどやっぱ何を信用するかという,んうんうん、まずやっぱオフィシャルかどうかってことを
0: そこまでに積み重ねられた何かあのこう集合地みたいなものが、ね、そうなんですよね、うん、
5: でそこをね何をスタート地点にするかを間違えてしまうと、はい、陰謀論クラスターにはまってしまうってもんだよだから陰謀論の人を最初に信じちゃうと陰謀論から陰謀論陰謀論,から陰謀論どんどん陰謀論の人ばっかりフォローするようになってしまって、えー、結局、もう自分の意見をみんな同じこと言ってる同じこと言ってるのはそれ全員暴論だからだよね
1: っていうことに
5: なるのでそこにねその暗さにはまらないようにするっていうのはすごい大事なんですよねあ
0: 同じ事象でもちょっとずつ見方が違ったりして、うん、そこをこうすり合わせていく作業みたいなものがツイッターで可視化されたりなんかすそ,うなんですそうするとあこの人たちはそれぞれの見方で言ってるんだなみたいなことが分かってくると、うんうん
5: 、ちなみにあの新型コロナの時はテレビのワイルドショーに言ってることとあのー、そのツイッターとかで、ね、専門家が言ってることが全然食い違っててすごい大変だったんですけどなぜか今回の,あのウクライナ侵攻に関しては、えー、テレビのニュースバンクに出てるコメンテーターがほぼほぼ安全保障の専門家のちゃんと人たちっていうねうんだからなんかまあ完全に食い違ってるってのはあんまないっ
0: ていうのはね、まあ、良かったですよね。おははようニニュューーーススネットワーク取り上げるニュースはこちらです令和新選組串渕麻里副幹事長に聞く参院選の公約今月10日に投開票を迎える参議院選挙、えー、選挙期間中のこの時間は各党の代表党首幹部の方々に党の公約や参院選の戦い方などを伺ってまいります、えー、今朝は令和新選組副幹事長の串渕麻里衆院議員です、えー、ということで早速電話がつながっております串渕さんおはようございます
6: おはようございますよろしくお願いします
0: ,ししますさあ,あ終盤戦と言われるようになってまいりました、はい、ここまでの戦い手応えいかがでしょうか
6: はいえー、強い手応え、十分ですね、うん、ただ参議院選はいつもまあ厳しいのは変わりませんので、はいえー、最後の1秒まで気を緩めず、進めていきたいと思いま
0: すもともと、うんまあ、元々このね、あの山本太郎さんが2019年4月に立ち上げというところで、現在は国会議員5人いらっしゃいます、はいまあ、参議院選挙、目標としてはどういったところ、掲げられてますすか、
6: はい、そうですねやはり、えーまあ、5名当選を目指すという目標を掲げて、はいえー、党全体としては10名党選、えー、拡大をしたいと思ってます。う
0: ん。あのー、これ政策についてもね様々訴えられていますが、えー、あのー、例えばそのインターネット上のこの選挙についての話題をこう。分析した調査などによると消費税であるとか経済であるとか物価高、値上げ、賃上げというところが上位に上がってくると、はい、経済政策っていうのは特に現役世代にとって非常に重要だと思いますがれいわ新選組、どういったところを取り上げてらっしゃいますすか
6: そうでねまさに山本太郎代表が3年前に新しい税党れいわ新選組立ち上げたことこそ経済。はい日本の経済政策を大きく転換させなきゃいけないという危機感からだったんですね、うんで。25年もずっとデフレが続いて賃金今すごい下落したところに物価高が来てるじゃないですか、はい、そもそも賃金が上がらないのはなんでなのかつまり消費税導入して増税増税されるたびに経済落ち込んで賃金が下がり年金も切り下げという状況で今があるわけですね。はい、でですすからそのの原因であるる消費税を廃止するというのが、うん令和新選組のトップの政策なんですね。はい、あのこの物価高で約 3% 分ぐらい増税しているあの状況と同じぐらいのインパクトが生活に襲ってるじゃないですか。うん、ですからやっぱりこれ物価上がった分下げるっていうことを国が、はい。国が責任持ってやらなきゃいけない、うん、でその政策で一番即効性があるのが消費税廃止、うん、最低でも減税は絶対だということを、れいわ新選組は先頭で言ってるわけです、うん、それが一番の手応えです
0: 今これ、与党などは、消費税を下げるということになると、えー、例えば年金が下がるとか、社会保障が下がるとか、えー、あるいは、えーえー、教育の、ね、無償化ができなくなるという、はい、ようなことを挙げますけれども、はい、このあたりいかがですか。はいは
6: いあもうまさにですね、はい、私、5月の予算委員会で、その点、総理に対して予算委員会、質問したんですよ、はい。で、総理はおっしゃる通りその社会保障だ、老後のためだ、そういうんですけれども、うん、実際ですよ、データ過去のを見ると、社会保障に使われるのって、ほんの 2, 2割ぐらいなんですよ、うん、これ、多くの人に実は事実知ってほしいと思います。あの消費税に全てあのそういうふうに全て社会保障に使うと言って増税したわけですけれども、はい、じゃあ、なんで皆さんねあの社会保障について年金下がるんですかなんで介護保険料上がるんですかなんで75歳以上の皆さんの窓口医療,の医療費の窓口負担を3割に上げるとか今度はあれ子育て世代の人もあの所得制限について10月から子ども手当、引き下がるじゃないですか、はい、これ、法人税にいわば穴埋めに流用されているというのと同じ状況のデータが出ているわけですね、法人税を下げる、一方で消費税がどんどん増収される、はい、これや、実に 73%、この法人税や、いわば資本家や金持ちの穴埋めの財源に使われているというのが現状、だったら、まずは経済、底上げする。みんなの暮らしを救うために消費税まず下げて、物価を下げると同時に、これ、給与上がってきますから、はい、消費税下げれば、5年後には30万、1人当たり年収30万上がるという、参議院の調査室の結果も出てるんです、これ、シミュレーションで。だから消費税下げることで、皆さんの買い物もしやすくなるし、むしろ給与も上がるという、つまり消費と投資が同時に実現できる、そして経済が上向いていくと。いうこれぜひ山本太郎代表を先頭にやらせてほしいんですよ
0: 。うーん。福士さん、今、ご指摘だったのは、法律でも、も付いてるわけじゃないけどこう、うんね、金に色はついてないわけで、一般財源ですからね,ね。ということですよね。うん、そうなんですよ。うん、あの
6: 社会福祉の目的税ではないんです、消費税。はい、これ、多くの人たちが思い込まされてますけれども、完全にあの税収、あの国に入れば一般財源で、何にでも使えちゃうんですよ。はい。だからそれが消費税を、社会保障ではなく法人税の減税や大企業の優遇措置になってしまってるという結果的にね、これやっぱり皆さん怒んなきゃいけないと思う。本当に。そのために可処分所得、使えるお金が減っちゃって税が上がるから、はい、そしたら今、その食べるものを控えたりとか、ましてや子どもたちの教育費、回、すことを断念して、まあ、そもそもあのあの教育無償化しないといけないと思いますけれども、はい、それで学びたくても学べない子どもたちまで今、出てきちゃってるじゃないですか、とんでもないと思います、ねうん
0: 、さあ、スタジオにはジャーナリスト、佐々木俊直さんもいらっしゃいままますすす、はいえー、さんよろししくお願
5: いいたします、はいたあござエネルギー政策がかなり気になるのでお聞きしたいんですけど、はい、脱原発グリーンニューディール政策、これ、グリーンニューディールって現実的にどういうことをやられるんで
6: ,、はい、ですか、ねれいわ新選組は脱原発そしてグリーンニューディールのために10年間かけて200兆円投資をするそしてそこに国内産業をしっかり取り戻して雇用を拡大させるという大きな目標を掲げていますで原発についてはもう原発即禁止再稼働はさせないそして特にその省エネルギーも再生可能エネルギーも大きなあの柱ですから2050年までには自然エネルギー 100% を目指して省エネルギーは今からでもいわゆる節電所という考え方でこれ単に目の前でね皆さんにその節電お願いしますって言って困ると企業や国民に我慢を強いるのではなくて経済的メリット組み込む形できちんと省エネのシステムを作っていくっていうことを政府は今まで 3.11 以降怠ってきたと思いますね。ですかまず、うん、原発、グリーンニューでいる、これ、なぜわれわれ言ってるかというと、そもそもこの物価高の,その原因になっているのも原油高じゃないですか、はい、で海外にあの輸入で依存してるんですよね、燃料、ずっと日本は、うんはいで、エネルギーの自給率ってたったの1割しかないって、これそのものがおかしいんですよ、うんうん、日本に純国産エネルギーをもっともっと増やしていって、自給率高めていけば、海外のいろんな状況に左右されずにきちんと安定供給できるシステムになるっていうそこを目指さなきゃいけないと思いますね
5: あの再生可能エネルギーだと安定供給が非常に難しいので、えー、結局、原発を動かすしかないんじゃないかって議論が結構、最近、ね、そのエネルギー危機の中で言われてると思うんですけどどその辺はどうお考えでし
6: ょう私全く逆だと思いますよ。うんあの再生可能エネルギーをもっと安定供給させるための努力を全然、政府してないわけですね。例えばあの、九州なんかでも太陽光発電でたくさんあのエネルギー作っていても送電線につなげないとか。こういろんな今までのシステムの中で原発や火力を優先するように接続のルールが決まってたりするわけですよ。ですからそういうルールを変えたり送電網、も日本全国、実は西日本と東日本つながってないってご存知ですかね。これ、ヘルツがあの、はい、あの正しいと思いますけれども、周波数を同じにするとか。地域で西にいっぱい電気が自然エネルギー作れたんだったらそれを東北でも東京でも北海道でも使えるようにもっと地域で作ったエネルギーをじゃあ東京首都が一番電気使うとすれば持ってこれるようなそういった国が統一した送電網を改革するとか。再エネで新しくその新規事業で参入してきた人たちはまだまだ独占だった大手に立ち入りできない、ま、る間違ったこう不公平なルールがあるわけですね。うん、そういういのをこう改革していくことでもっとコストを下げて海外のようにもう原発よりあの太陽光や風力の方が安いですから全然で元でもかかんないですよね。で日本自然豊かなわけですから、はいろんな太陽光、風力、バイオマス、いろいろ組み合わせなんですよね、うん、それをやって安定供給していく、太陽がいっぱい照っているときは風吹かないけど、風吹いているときはあの太陽はあの、まあ、ちょっと曇っているかもしれない、でも組み合わせで日本は火山の国ですから、地熱なんかもベースロード電源になるんですよ。な、う、なんで、ね、投資をしして開発しないのか私は不思議でなりませんねうん
0: これ、電気貯めておけないっていうのがなかなかネックになって安定しないっていう話もありますが、蓄電池とかどうですか
6: もちろん、あの蓄電池、どんどん開発進んでますし、うん、あの実際私あの、自然エネルギーの仕事してましたけれども、あの蓄電池できちんと貯めておけば、非常用電源にもなるんですよあの。よく停電心配されますけれども、はい、これはあの一極であの大規模発電所に頼ってるから、そこが。止止ままると全部止まっちゃうわけですよね、うんはい、でも、分散型で非常用電源として蓄電池も身近なところに置いておけば、もしもの時に自分たちで非常用電源を使って、基金と電気を確保できる、うん、これはあの医療にとっても一番必要ですし、うんはい、あの我々正確にも必,あの必要。ということで、はいと、本当にこれ分散型でやるべきだと
1: 思います。はい、藤井さんどうもありがとうございました。はい、よしくお願いします。えそしてここでお知らせです
0: 。今週末7月10日日曜日は参議院選挙の投開票日ですが、沖ノ日,日本放送は特別番組を放送します。日本放送参議院選挙開票速報2022どうするどうなる日本の未来。えー、各党党首代表の方々に生で質問をぶつけていきますが、えー、アナウンサーや報道記者も現場に行きました。えー、激戦の東京選挙区候補者事務所あるいは各政党から最新の情報を伝えてもらいます
1: 。はい、夜7時58分から11時30分頃までの第一部が飯田浩司アナウンサーと私新業の OK 浩司アップコンビでお届けしていきます。えー、そして11時30分頃から深夜1時30分までの第二部報道部の森田浩司デスクが担当。をします
0: 第1部ゲストは明治大学教授で経済学者飯田や之さんジャーナリスト須田真一郎さん、えー、さらには評論家宮崎哲也さん辛坊治郎さんも電話で登場で
1: す第2部は産経新聞常識論説委員の井上雅人さんがスタジオに生登場ですさらに18歳を迎えた俳優の鈴木福さんに18歳から見た選挙日本の未来についてもお話伺います7月
0: 10日日曜日夜7時58分から深夜1時半まで日本放送参議院選挙開票速報どうするどうなる日本の未来どうぞお楽しみに続いて教えてニューーースキーワードです67兆378億8500万円これが一体どういう数字かと言いますと財務省が昨日発表した2021年度一般会計決算概要によりますと国の税収が67兆378億8500万円と過去最高だった2020年度の税収を更新しました。ちなみに20年度は60兆8216億400万円だったそうです。更新は2年連続でコロナ禍からの世界的な景気回復や円安による企業収益の増加で法人税収が伸びたということです。なんか税収は景気のいい話ですね1、ね
5: まあ、個の問題としてはよくあの刑事回復って言われてるんですけど、はい、全てが回復してるわけじゃなくてやっぱ企業とか、ね、分野によってかなりばらつきがある落ち込んでるところはそのままなんだけど、はい、上がってるところは上がってるっていう、ねうんまあ、二極化が進んでるって話は1個問題があるのかなとただまあ基本やっぱね税収が増えるっていうのは決して増税とかはいね、消費税とかそういうのじゃなくてこうやって景気が良くなって企業の業績が上むることによって税収が増えるっていうのはやっぱり本筋だよなっていう、ねうんうん、のはねすごく思うんですよね、はい、だからさっきの、ね、それこそ令和新選組の櫛々さんおっしゃってたように、はいえー、その消費税を下げることによって経済が回るとみんなが物を買うようになる、うんうん、それによって税収が上がるっていうそのサイクルの方が正しいってことですよね。緊縮派の人たちはね、はい、なんかとにかく増税して、うんうんうんえー、税収というかね、その財政立て直せってことを盛んにいたがるんだけど、そうじゃないってことはやっぱり、ね、ここもう一回行かなきゃいけないなって感じはしますよね。いや
0: そうですよね。うん、いや去年から比べても六兆強七兆弱ぐらい増えてるって、うん、いやそれだけで。でですすけけど消費税に3いいじゃないの本当で
5: すよね、うん、か財政経済化って言ってる人はこの、ね、税収増えてることをどう見てるのかちょっと聞いてみたい問い詰めたいわって感じはしますよ。いやそうですよね、うん
0: 、本当であればやっぱり、ね、経済回した方がいいんじゃないかというふうにね、うん、そうそ
5: うそうなんですねでこの経済回すところでもうすごい最近気になってるのは、まあ、税収の話がちょっとずれるんですけれど、はい、その今コストプッシュでインフレが。起きてるじゃないですか、うん、物価高ね、はい、エネルギー危機とか食料品の,、えーあのはい、値上がりとかでね、うん、でこれってでも物価が上がれば結局明日の物価が今日よりも高くなるとそうすると、えー、もう今日のうちに買っといた方がいいよねっていうんでみんなが物を買うようになるってねだから物価が上がっていくってことは結局消費を刺激するというね、はい、一見すると物価が上がるとみんな買わなくなると思うんだけどえー、贅沢品は買わなくなるかもしれないけど、結局日用品は買わざるをえない、日用品買わざるをえないときに、とにかくえ明日たの方がねがの今日よりも自分の持っているお金の価値が下がるっていう予測ができると、今日のうちに使っちゃおうっていう、そういう,こう意識が働くので、インフレが起きれば、必ずそのお金を使うようになるっていう、そういうことは経済学の世界でも言われてたりするわけですよね。そうするとコストブッシュインフレであっても結局、えー、お金が回るようになるので最終的にそれは景気が上まることにつながるよねとでしかも、みんなお金,ものお金を使うようになれば、まあ、企業の業績も上がる今回その、えー、税収が増えてるのですね、はい、法,人税収る法,法人税収増えてるのはまあ企業の業績が上がってるからであるとこれ物価高が寄与している部分はかなあるわけですよね。ってことを考えると物価高をある程度許容しないとえー、景気が回らなくなるよねと、はい、逆に言うとこの平成30年間のデフレ時代ってい、ね、う、ね、のは物価がどんどん上がって下がってしまったことによって景気がどんどんしてですね下に向いてしまうとそうなるとますますもうデフレマインドが広がってみんな物を買わなくなるっていうね、うんえー、だからどうせお金安くなるんだあのものが安くなるんだったら自分とこの手元のお金を大事にしておいた方がいいよねと、はい、でさらにデフレが起きると、えー、その高齢者のねたくさんお金を持ってる人たちの価値が下がらないから、うんえー、世代間の交代が起きないっていう、うん、お金のね、まあ、いろんなことを言わせたわけですよねだからねもう今の,そのコストプッシュインフレってまあミクロの視点で見ると、うんお、ね、金、まあ、も物価上がって大変だってのはこれ分かるんだけど、マクロ視点で見たら、これは許容した方が景気を生むことにつながるんじゃないかと思うんだけど、なぜか全くその視点が欠落してる議論が多いなっていう、なんか物価が上がってもけしからん、一色になっちゃってるのはどうなのかなと思うんですけどね
0: だから、ねあのー、あとは賃金が上がればっていう話にもなってくるし、うん、でそこの部分がね、もうずっと最後の一ピースって言われてましたけれども
5: そうなんだから,ほら、この前日銀の、ね、黒田総裁が、はいえー、家計の物価許容度がああの、ね、たかあの緩くなってるみたいなことを言ってすごい炎上してましたけどあれは、まあ、確かにその通りで、うんえー、物価が上がってようやくこれが第一第二、はい、本として、まあ、黒田先生、そのちゃんと言ってんだけど、ここでちゃんとね、その賃金が上がるかどうかがちゃんと注視していかなきゃいけないとてことをおっしゃっていて、これまさにその通りなんですよね。だから次の段階が来るかどうかってところが、今、肝なのかな。だから今の,そのマクロの視点で見ると、注目度は物価は上がりましたと、ただしこれはコストプッシュインフレであって、えー、全然その賃金に現状では回ってないと、ただそれによって刺激されて、企業の業績が回復してこれば、次に賃金が上がるかどうかがポイントですよね、うん、そこを見ていきましょうってことをちゃんと議論すべきだと思うんですよ、メディアでもね。そここここががないいののの残念すすすぎますよね
0: 、うんえー、続いてここだけニニュューーースススクププアップですこの時間最後のニュースをスキップアップ KDDI 大規模通信障害全面的に復旧確認と発表
3: 本日7月5日15時36分音声通話データ通信ともに全国的に回復していることおよび障害発生前の状況に戻りましたことを確認できましたので皆様にお知らせいたします。お客様にには長期にわたり多大なご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます
0: 、えー、昨日夕方行われた KDDI のオンライン会見の様子をお聞きいただきました KDDI は今月2日の未明に発生した au の携帯電話などの大規模な通信障害について発生から86時間経った5日昨日の午後3時半過ぎに全面的に復旧したことを確認したと発表しました今回の通信障害で利用者に影響があったのは2日土曜日の午前1時35分から4日月曜日の午後3時まで最大で3915万の利用者に影響した可能性があるとしております最初は15分間のそのルタコカの時の寸
5: 断というものだ,けだったそうですよねすかその時に溜まってたデータがどっと入ってきてしまったので、はい、そこでいきなりデータベースがズレが生じてどんどん拡大するっていうね、もうなんかなんだろう、もう、なし崩し的にダダーッと崩壊してたってもね、エンジニアから見たらね、血の凍るような話だと思うんですけれど、はい、これね、でも、なんだろうな、インターネット、まあ、音声電話だけじゃなくて、ネット自体はね、こんだけクリティカルな、その社会のインフラになっているということをわれわれもっと認識すべきだなというのは今回すごく思ったんですよねだから単に、ね、スマホが使えない、まあ、それだけだと、まあ、連絡が取れないとか、ね、1百0番できないとかそれだけの話なんだけど、まあ、それだけじゃないですけどね、1 0番はいいただなんかほら、その気象庁の、ねはい、通信回線アメダスが使えなくなったり貨物列車がなんか運行できないとかですね。うすごいこうインフラに直結する通信にも使われてたっていうね。えー、もうだから…本当に例えばドコモと au が一斉に停止したりしたらもう社会が成り立たなくなるぐらいな感じになってきてるわけで,、うん、でしかもだろう今後ねまあ我々はスマホとかパソコンとかでネット使ってるんだけど、はい、IoT ってやわれるもののインターネットってありとあらゆるものをネットにつなぎましょうという最近の流れでもうそれこそだろう家電も全部インターネットにつながってるし、えー、さっきテレビなんか全部つながってますしねあらゆるものをこうネットにつなげていこうとそうするとね回線そのものが回線というかその端末ですよね,ね、うん、すごい勢いで増えてく、はいく何百億台とかねうん日本だけでもねすごい数になってくるそれが全て一斉にその今の 5G の通信とかを利用するようになるもう基本ワイヤレスですから、はい、そうするとねそれが一瞬止まったらもうなんか例えばほらちょっと前にアマゾンのサーバーが止まったことがあって、はい、AWS っていうね有名な、はい、そしたらあの、A、最近はスマートロックって家の鍵あのスマホで解除できるの多いじゃないですか、ね、うちなんかもつけてますけど、はい、いきなりね,そうですね家に入れなくなったっていうね
0: <笑>なるほど
5: 本当はそこで鍵もその多重化して持っとくべきなんだけど持ってなかったりすると。<笑>どうしていいか分かんないって、ね、こうツイッターで叫、ね、んでる人がいましたけど、まあ、そういう事態が、ね、通信って起きうるような事態になってきてるんだなって、ね、うでこれをねだからどうやって、まあ、今はだからその、ね、ソフトバンクと KDDI とドコモっていう、はいいやまあ、あとは楽天ですよね、その4社の民間企業に任せっきりにしてるんだけど非常に複雑なことを彼らはしてるわけですよね。えー、だって例えばとか、ね、それスマホって自分たちの製品じゃないわけじゃない。
0: ああ、確かにそうですね,ね。通信キャリ
5: ア。その中、どっ、うん、海外のメーカーが作った製品を自分たちのところに、しかも。O. S. がいろいろバラバラなんだけど、うん、全部こうね。ちゃんとつ滑らかにつななげるるっていう
0: ねなるほどそこにはこうあ間にかませて調整するのが必要なわけですねそうそうそう、う
5: ん、超人的な技をしているわけですよ、彼らはね、はい、だからこういうことが起きると本当一瞬にして、ね、崩壊する可能性があるんだこともうちょっと認識すべきであるとで、ね、これ、ね、どこまでじゃあ、ね、通信料金値下げするのか、まあ、だから日本のほら携帯電話代高いとかさんざん。言われてきてき、はい、それこそ前菅内閣の頃にね、うん、そに通信料値下げみたいなことをやって結構、いいあの政策って評価された確かにそれはかったと思うし、まあ、あの通信キャリアを設けすぎだったと言われてたんで良、ね、かったんだけどでもあんまりにもこう値下げ競争を厳しくすると、はい、今度はそのインフラを維持する、ね、体質が、ね、んだんだん脆弱化していくんじゃないかって心配もやっぱ出てくるんです。これで思い出すの僕電力ですよ、えーえー。電力自由化しましょうって、ね、民主党政権のときにやって、はい、で再生可能エネルギー付加金つけてです、ね、どんどんこう安くしたわけですよね。えー、でこれ確かにそのおかげで日本は太陽光の発電量がものすごく増えてです、ね、世界でもナンバーぐらいになってるんだけど、うん、一方でそうすると火力とかで発電してる、うん、その電力代がです、ね、コストが高くなってしまったんで、うん、火力維持するのに見合わなくなってしまった。で火力を停止するってことになってそれがね今回のようなそのエネルギー危機器とか起きるといきなりもうね再稼働,だ再稼働できない、はい、しなきゃいけないけどもうメンテナンスが大変みたいなねうでそうすると電力会社が見るとこんだけねコスト減でどんどんどんどんやってきてどうやってそのね火力を維持するコストをどっから持ってくるんですかって話になってきてるだから自由化したのは良かったんだけど結果的にそれは何だろうなこうエネルギー危機器に対する、はいその対応力を下げただけっていう見方もできるわけでしょ、はい、でそうすると、ね、これもねインターネットとか通信のインフラも同じことが言えてあんまり値、ね、下げを求めてしまうと逆に。その、ね、インフラを維持する体力をそいでしまうことになるんじゃないかって心
0: 配をわれわれはもうちょっとした方がいいいんじゃないかなかと思うんですよねそのある意味のこうセーフティーネットというか、うん、こうバックアップの部分も、まあ、バックアップ、冗長性とかいろんな言われ方しますけど無駄じゃないかって言われれば今使ってないって意味では無
5: 駄ですよね。そうなんでも民間に任せればいいんだ市場に任せれば大丈夫なんだってのはある意味2000年代小泉内閣ぐらいのここから始まった、うん、いわゆる新自由主義的な発想なんだけど。やっぱりあまりにも民間に任せてしまってはいけないものもあるっていうね
0: 発想をわれわれここで
5: 持つべきなんじゃないかなと思うんです、インフラに関して言えば
0: ねうん。あれ、それって新しい資本主義って、ういうこと,ことなのか,なのか、ね、な新しい資本主義が一体何だったの
5: かよく分かんないですけども、あと一方でね、この問題って、まあ、そのマクロの視点で見るとそういうことなんだけど、やっぱりミクロで見るとね、われわれもうちょっとなんか、防御策考えた方がいいよね例えばうちなんかそうなんですけど仕事場と自宅一緒なので、はい、あの海鮮インコプしかないのがすごく不安であると
0: あ2つ引いてるんです実は二つ海鮮を
5: 引いて、うん、回線だけ1つはだから光ハイバーの普通のやつなんだけど、えーえー、もう1個ねあの NT ドコモのホームルーターっていわゆる 5G を受信して通信回線できるっていうのがあって、家の中でね、なるほど,でどっちかが落ちても大丈夫だろうみたいなことそういうなんかにある程度の防御策をみんな考えてもいいんじゃないかと、そこまで2本回線行くのお金かかるので、はい、一方で最近の,あの新しい iPhone とかだと eSIM って言って、はい、SIM カードが普通、物理的なあの小指の先みたいなカードじゃないですか、はい、あれがね、e がつくと、な、は、ん、いえー、だろう、カード物理的なやつ入れなくても、うん、2つの回線を。内蔵でききるるるっっててていい、ね、ういうううううねねそそ仕組みになのあるんです、ねうん、で例えばその次々の定額の安い、はい、あのやつあるじゃないですか楽天モバイルが最近もあったら0円だったでしょあそ
0: うでしたね楽天
5: モバイルを eSIM にして、はい、楽天モバイルを例えば日頃使ってるドコモとか au と一緒に
0: あ iPhone とかの中に入
5: れておくとおだドコモ au が例えば落ちた時に楽天モバイルが使えるとかね。
4: なくても有料にな
5: っちゃったので、回復した人、多かったですけど、そういう安い回線も1個だけ入れておくとかねあ、全く使わなければ、月300円とか500円とかで入れられるのもあるので、うん、そういうのを入れておくとかね、そういうなんか、ある程度二重化して、何か起きても大丈夫っていうね、セーフティーネットは作った
0: 方がいいかなってい思いますね、うんえー、スクープアップ、KDDI の大規模通信障害の話でした。
1: 番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の現行化された記事など情報盛りだくさんですまた公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中ぜひチェックしてみてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが夕刊フジ富士で毎週火曜日に連載中飯田浩二の「そこまで言うか」こちらもぜひご覧になってください忙しい朝そして移動中ニュースを少し深く知りたいときぜひ AMFM ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でお楽しみください。